0: ははい皆さんこんこにちはチョです今日は週末4月17日ではあるんですけれども、えー、皆さんと一緒に一つすごい気になる二、まあ、つですね気になる記事があったのでご紹介をしていきたいと思いますで皆さんの中で今非常に大きなあのマーケットで注目されてるポイントっていくつかあると思っていると思うんですけれども例えば一つに関してはロシアウクライナ情勢があったりしますね、まあ、それ以外については今後、まあ、継続的にではきますけれども FOMC でどれぐらいの幅どれぐらいのスピードで利上げをされてていくのかそして、QT、ですねバランスシートの縮小がペットによってどれぐらいのスピードでどれぐらいの規模で行われていくかっていうポイントが、まあ、非常に大きな点なんじゃないかなと思います。で今日はですねロシア・ウクライナ情勢に少しフォーカスを当てて一点お話をしたいポイントがあるんですがそれがですねこのロシア・ウクライナの戦争がですねどれぐらい継続するかというポイントに。なってま,すまあ結構いろいろマーケットでいろんなまあ憶測というか話だったりとかされていくと思うんですが今日は実際にまあその政治の中核で話をしている人たちの発言をもとにちょっと考えていきたいと思いますしじゃあそうなった場合にじゃあフェットだったりとかはどういうふうな動きをしていく可能性があるのかとかっていうのを今日はちょっと考えていきたいかなと思っております。はい。で、本題に入る前になんですけれども、この放送はですね、ファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております。ファンズは個人が企業に対して間接的に投資をできるプラットフォームになっておりまして、主にですね、年収500万円前後、資産1000万円前後の方々が利用されているプラットフォームになっております。概要欄の方にリンクと僕の説明動画を貼ってありますので、ご興味ある方はぜひチェックしてみてください。はい。ということで、本題に入っていきたいと思うんですが、今日は2つの記事をですね、ご紹介をしたいと思います。でまずは一つ目なんですけれどもこちらですねゼレンスキーウクライナの大統領のゼレンスキーさんの、まあ、アドバイザリーの担当者ということですねで彼が2035年までこのウクライナとロシアの戦争は続くんじゃないかというようなことを言っていますとで2035年って今からもう10年以上なわけですよねで、まあ、いくら何でも長すぎだろうというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんがこれは今みたいな緊張感がずっと続くというよりも、まあ、収まってはまた大きな衝突があったり収まっては大きな衝突があったりみたいな感じで、まあ、結構その例えばイスラエルと中東とかあの辺の中東情勢みたいな感じで、まあ、23年に1回は小規模な衝突が起こったりとか6年とか7年で大規模な、まあ、今回のような戦争というか紛争みたいなことが起きるんじゃないかというふうに言われていますなので、まあ、今すぐに何か収まってじゃあまた改善に向かってまた突然何かバーンと起こるみたいな感じよりも少しちょっとそのある意味内戦じゃないんですけどもそういう緊張感が続く時代まあ冷戦みたいなものが継続して続いていって何かあるたびにつばぜり合いというか衝突を繰り返していくみたいな感じになるところですね。で、まあ、そうなってくるとまあ当然ではあるんですけれども。今の,そのロシアに対してのそしてロシアからの制裁合戦みたいなものは継続していくと思いますし当然のごとく原油だったりとか天然ガスの価格っていうのは高位安定もしくは時によってはまた大きく円にシュートするようなタイミングっていうのも出てくるんではないのかなと思うので今の100ドル超えの原油の価格っていうのがある意味当たり前のような世界が今後来る可能性があるってことですよね。でちょっと2035年はいくらなんでも、まあ、言い過ぎなんじゃないかというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが逆にですねアメリカ側ですねこれアメリカ側を見るのがいいのかわかんないんですけどもあのアメリカ側の、えっとまあ、政府関係者軍の関係者ですねの方がまたコメントをしているんですけれどもこのウクライナをめぐる、まあ、コンフリクトというふうにここで言ってますけれども。えっと、まあ今の状況みたいなものは今後数年にわたって続いていくでしょうということが言われていますあすいませんはいここですねはいなので、えっと、今後のこの問題っていうのはいずれにせよ1年2年とかで終わるというよりももう少し長く続くんじゃないかと戦争に関わっている人々、まあ、ゼレンスキーさんのアドバイザリーだったりとか、まあ、アメリカのトップの軍事関連のことをされている人からもコメントが出ていると。なので、えっと、ちょっと今のところ実際にこの問題がどれぐらい続くのかっていう議論に対して、まあ、ものすごく活発に行われているわけではないと思うんですが、まあ、なんとなくあのそんなに長く続かないというか結構ロシアがあの押し込まれているとか、まあ、いろんな話が出てますけれども、まあ、あのそういうものとは、ね、少し切り離して、まあ、冷戦というところだったりとかあとはその小さいもめ事大きいもめ事がまあ、繰り返し、まあ、来るんじゃないかみたいなことをですね考えて、まあ、そういった側面も考えてみると、まあ、かなり長くこの戦争は、まあ、中,中長期化長期化するということが、まあ、いろんなあの関係者というか、えー、この分野に非常に、えーまあ、なんて言うんですか明るい方からすると、まあ、こんな発言も実際に出てきていますと。で、えーとまあ、これをじゃ考えたときに今年いっぱい例えばまあ今年いっぱい来年でもいいんですけれどもまあ最低続きますよとでそうなるとやはり原油高および物価高ですよねっていうのはエネルギー価格を中心に今年も来年も高騰というかあの非常に高いインフレ率および高い水準での物価っていうのが維持されるとそうなってくると、まあ、またちょっと話は変わるんですけれども Fed、えー、だったりとか今世界で中央銀行を司っている方たちの予想といいううものののははこれれ加味されているのかなというのは正直あったりすると思いますで現在、まあ、当然なんですが、えっと、コアインフレっていうものがよく見られていてコアインフレって何かっていうと食品だとかですねエネルギーのような非常に季節性があったりとか非常に物価のボラティティが高いものに関しては除いた物価指数っていうのがよく見られると思うんですけれども、まあ、やっぱり世の中の世界の人たちの生活をしていく中で。まあ、その、まあ、コアインフレっていうところをやっぱり気にせざるを得ないというか生活をまあ見ていく中で、まあ、コアインフレっていうのは非常にやっぱり重要になっていきますし、まあ、あとは、えー、我々のような一般市民がまあお金を使う際にはやっぱ食品とか原油高、まあ、エネルギーガソリンとかそういったところの影響を必ずもろに受けるわけですよね。そうなってくるとじゃあ、えっと、コアインフレは落ち着いてきたけれども、まあ、実際の例えばそ,のそういったエネルギー関連を含んだインフレっていうのは継続してっていう,ふうに継続してるっていうふうになった場合に、まあ当然それもまあ気にして抑え込んでいかなきゃいけないわけなので、まあ利上げの継続的な検討とか、あとは QT もですね積極的にやっていかなければいけないよねっていうような議論にはなっていくかと思います。でそんな中でやっぱり物価高が続くと国民の消費だったりとかは低迷してくるもしくはまあそんなに活発的になかなか避けなくなくる可能性が高いとでプラス世界的に小麦が、まあ、あのウクライナの方のまあ少しいろんなもろもろの情勢で積極的にまあ輸出ができなくなったりとかっていうふうなことをまあすると、まあ、世界の食料庫みたいな感じでもあったりもするので、えー、まあ物価がが小麦という観点でも上がってしまうとじゃあそうなった場合に経済もなかなかちょっと滞ってしまいがちかつ物価も上がりがちになると。経済活動を、えーまあ、今予想しているぐらいに活発にじゃあいざ行えるかっていうとまあ少し難しい暗雲が立ち込めるような環境になってくる可能性があるかと思うんですね。でそうすると f e d は積極的に、えー、本当に QT バランスシートの縮小をして大丈夫なのかっていう議論になるかと思うんですが、まあ、これはいくつか捉え方があると思っていて、えー、無理やり QT を少し頑張ってやることによって経済を停滞させて停滞させてというか停滞するのも容認して物価を抑え込むという方法が一つあると思うんですけれどもそうすると株式マーケットはクラッシュするっていうのが一つの方向性の見方強い見方だと思うんですね。でもう一つのやり方として QT バランシートの縮小はやるんですけれども今期待されているバランシートの縮小というのはマーケットに対してフェットが積極的に自分たちのバランシートにある債券を一部売っていってバランシートの縮小をどんどんどんどん行っていくとでこれをやるとやっぱりマーケットでマーケットから資金が引き上げられるというような状況になりますよねなのでそうするとマーケットは少し下がりやすいというか下落基調に入りやすくなっていくこれまで提供されていた過剰な流動性がなくなって引き上げられていて、支柱でまあみんなが投資に向かえるような向かわせられるような資金がまあ減って減っていくわけですからね。で、まあそういう方向もある一方で、マーケットでヘッドがまあ積極的にバランスシートの縮小をやっていますよと言いながらも自分たちのバランスシートの,の持ってる債権の中で償還が来るものは当然まあ償還しますよと。ただしそれ以上のバランスシートの縮小債券の売りはしないとなるとマーケットからお金は引き上げるっていう形にはならないんですよねなのでそういう償還ベースで、えー、QT をやってるようにある意味は見せかけるみたいなものも一つやり方としてあるんじゃないかなと思いますで、まあ、この場合なんですが、まあ、今マーケットでもいろいろ話をされていますけれども QT をやってるように見せておいて実際の実質的な積極的な QT はやっていないと、まあ、同意語なので、えー、まあこの場合このケースはマーケットでは株価の下落トレンドに入るようなシナリオには正直ならないんじゃないかなと思うので、まあ、このそもそもロシア・ウクライナ情勢が長期化していくことによって、まあ、物価高っていうのが継続してどんどんどんどん,どん高まっていきますと。でじゃあ,まあそれが一つ前提としてあった場合フェットの、まあ、これはもしかしたら関係ないかもしれませんけれどもフェットのアクションを今後どういうふうなものを取ってくるかっていうのを考えた時にもしバランスシートの縮小の時に償還をベースに償還だけで縮小していくっていうのであれば、まあ、あの延命治療じゃないんですけれどもマーケットとしてはソフトランディングというかクラッシュはしないもしくはしっかりとマーケットが安定して生かせられるような状況になるんじゃないかっていうのが選択肢として一つ。でもう一つは、まあ、ちょっと経済を、えーまあ、経済の低体リスクがあるかもしれないけれどもバランスシートの縮小を、まあ、積極的に自分たちから債券売却をして進めるっていうのが、まあ、一つもう一つ戦略としてあるんじゃないかなと思います。で実際にこれどっちの方でやっていくかっていうのはまだ、えー、と正直わからないかと思いますしロシアウクライナ情勢および、まあ、それに準ずるもろもろな活動の物価への影響ですよねまああとはコロナですよね世界的なコロナの情勢がまた感染拡大みたいな感じになってくるとそのバランシートの積極的な縮小っていうのはやりづらくなったりはするんじゃないかなと思いますまあちょっと話は出ましたけれどもで、まあ、今の,あの話の最初のポイントに戻ると今一応ですねこのマーケットの中でロシア・ウクライナ情勢についてはそんなに長期化することっていうのはあまり織り込まれて正直いないいなななんじゃないかなと、まあ、議論している方はいらっしゃるんですけれども折り込まれていないというかあまり計算はされていないと思うので例えば株式のマーケットをじゃあ今後どうしていくかっていうふうになった時に、まあ、そのマクロの視点から考えた場合そういったまあ物価高、まあ、およびコモディティ高が、ね、続いてアメリカの経済がどういうふうに影響があるのかフェットがどういうふうな握手を取っていくのかという観点から一つ投資するというのもありかと思いますしこのロシア・ウクライナ情勢というものが続いていくことによって世界の軍事的な産業が活発というかよりそういったところに投資をしようというと国が増えてくるかと思いますので軍事産業だったりとかあとは宇宙産業ですよね。宇宙産業も非常に軍事産業に非常に密接に関わってくるような産業だと思うので、まあ、そういったところへの投資だったりとかも進むんじゃないかなと思います、はい、ロッキード・バンティンとかっていうのはやっぱりそういった戦争に関連するようなものだったりとか宇宙に関連するようなものを作っていたりもするので、まあ、結構今後注目されるような銘柄になってくるんじゃないかなというふうには思ったりはしております、はいまあ、ちょっとあのなんだろう具体性に欠けるというかちょっとふわっとしたお話にはなってきてしまったんですけれども、まあ、非常に今後こういった方々の発言とかも非常に重要になってくるようなマーケット環境にはなるんではないのかなと思ったのであまりこういった記事ち、えー、巷では紹介されてなかったりもするので今日は少し取り上げてみました。はい、といととうことで皆さんいかがでしたでしょうか非常に考えることがまあ多いというか政治的なものがどんどんどんどん絡み合ってきているような今マーケットでもあるので、まあ、こういった普段見ないリソースからのニュースではあったんですが非常に参考になるなと思ったので皆さんにご紹介させていただきました今後もこういった観点からも皆さんに情報提供っていうのができたらいいのかいいなと思ってますので引き続き幅広いところからニュース見ていければなと思っておりますはいでは良い皆さん週末を過ごしください。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。